0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération P. Isabelle Gagnon ce soir au micro en remplacement d'Alexandre Boudreau qui, euh, ne vous inquiétez pas, sera de retour dès la semaine prochaine à la barre de l'émission. Cette semaine, on parle des troubles alimentaires et je reçois pour en parler euh, deux jeunes femmes, Jade Fortin et Valérie Tremblay. Bonjour les filles. Allô. Ainsi que euh, José Maltek qui est intervenante coordonnatrice au comité Enfin. Bonjour Josée. Euh, je vais commencer par toi, Josée, en fait, parce qu'on va commencer par expliquer quelque chose. Quand on parle des troubles alimentaires, on parle de quoi exactement? Parce qu'on a l'impression que c'est anorexie, boulimie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? -ce Puis c'est quoi ça, en fait?
1: Euh, ben, dans le fond, les troubles alimentaires, c'est sûr que c'est vaste. Dans le fond, c'est une personne qui a une relation difficile avec la nourriture. Comme tu dis, on entend souvent anorexie de boulimie, mais il y a aussi d'autres euh, troubles alimentaires comme l'hyperphagie. Ça, l'hyperphagie, euh, la différence avec la boulimie, c'est qu'ils n'ont pas de méthode compensatoire. C'est genre euh, vomissement laxatif puis euh, l'exercice. Puis après ça, il y a l'orthorexie. Ça, c'est vraiment axé sur euh, la pureté des aliments, le bio, manger vert, tout ça. C'est vraiment axé là-dessus. Puis, euh, la bigorexie, ben, ça, c'est plus, euh, souvent, on va voir ça chez les garçons et les hommes, c'est plus développer la, la musculature, avoir le moins de gros possible. Euh, ça ressemble pas
0: mal à ça. OK. Puis, euh, peux-tu nous expliquer aussi, on a parlé d'anorexie, boulimie, mais, euh, bon, il y a de gens qui euh, peut-être mélangent ces, ces, ces troubles-là. Euh, peux-tu nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est, en fait, chacun de ces, ces deux troubles-là?
1: OK. Bien, dans le fond, l'anorexie, c'est vraiment là une obsession pour la main seule. Puis, euh, tu sais, dépendamment des personnes, il y en a qui c'est vraiment de la restriction alimentaire seulement. Il y en a d'autres qui vont avoir quand même des petits apports alimentaires, mais ils vont toujours compenser. C'est euh, soit par les mêmes méthodes compensatoires qu'on parlait tout à l'heure, pour justement là, euh, ne, prendre, ne pas prendre de poids. Puis, il y a beaucoup, là, ben, ça, c'est euh, dans toutes les, les formes, je dirais, là, beaucoup de distorsions cognitives. par exemple, souvent, ces personnes-là, là, quand c'est rendu à un certain stade, ils vont se regarder dans le miroir, puis eux, ils se voient vraiment plus gros qu'ils sont en réalité, là. Puis, la boulimie, ce serait comme le contraire ou? Et dans le fond, la boulimie, c'est que les gens vont faire des excès alimentaires, généralement. Puis, euh, ils vont compenser, soit par euh, l'exercice, les vomissements, les laxatifs ou la restriction. Souvent, genre, euh, ils vont faire un excès en soirée, bien, le lendemain, ils mangeront quasiment pas de la journée. Puis, généralement, ces personnes-là, ils ont quand même euh, un poids qui va se maintenir euh, stable. Parce que, tu sais, ils ont quand même des apports alimentaires euh, de façon régulière, on va dire.
0: Mais okay.
1: ça, je pense que c'est nocif pour la santé quand
0: même. Mm -hmm. euh, avant qu'on aille un peu plus loin, euh, le comité, enfin, on en a parlé, toi, tu es coordonnatrice euh, intervenante dans cet organisme-là. Euh, Qu'est-ce que c'est? Que, c'est quoi son rôle?
1: Euh, ben, dans le fond, moi, je ne pas longtemps que je suis arrivée, mais j'ai eu la chance de travailler à la Maison L'Eclercie euh, à Québec, qui est un organisme communautaire là, euh, vraiment quand même assez gros, c'est le seul à Québec. Puis euh, moi, j'essaie un peu d'implanter, en plus petit, évidemment, là, étant donné qu'on est en région, là, un peu les mêmes services. Fait qu'on parle de suivi individuel pour les personnes atteintes, rencontre de groupe également pour les personnes atteintes, ainsi que les proches. Les proches, ça, c'est tout ce qui entoure la personne. Là. On peut un peu parler des parents, conjoints, frères, sœurs, amis, peu importe. C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
0: dans toute la région
1: oui, mais tu sais, j'ai même un monsieur de la Côte-Nord euh, qui va participer au groupe des poches en Zoom là, parce qu'il n'y a pas, pas d'autres ressources. Puis moi, je me dis, ben, il y a besoin. C'est correct, là. T'sais. OK. okay. Euh,
0: les filles, je m'en vais vers vous. Euh, Peut-être, euh, Valérie, pour commencer, euh, veux-tu nous raconter, c'est quoi ton, ton histoire, toi, par rapport euh, aux troubles alimentaires?
2: OK. Bien, moi, ça a commencé à l'adolescence. Euh, moi, je, je suis rendue à 37 ans. Ça fait quand même assez, assez longtemps que je vis avec ça. En fait, moi, ça a vraiment été par période. Ça a commencé à l'adolescence. Très sournoisement, tu sais. Je m'en rendais plus ou moins compte. Euh, tu, sais, mon, tu sais, je ne savais même pas c'était quoi un trouble alimentaire à, à ce moment-là. Tu sais. Moi, tout ce que je voulais, c'était perdre un peu de poids. J'étais quelqu'un qui était très perfectionniste. mais je le suis encore, là, tu sais. Euh, très sensible aussi à, à face aux autres et tout ça fait que ça, ça a commencé surnoisement puis euh, ça a duré vraiment jusqu'au cégep cégep euh, c'était vraiment je sautais d'anorexie à, à, à la boulimie cégep université euh, puis à un moment c'est ça un petit peu plus tard mais ça s'est comme calmé ça s'est calmé quelques années euh, j'ai été euh, en suivi euh, pendant sept ans euh, à la clinique Saint-Amour à Québec. Euh, mais vraiment, j'y allais de façon vraiment. Euh, moi, j'étais au Saguenay, fait que je voyageais. Euh, c'était vraiment de façon. Euh, j'y allais, je revenais. C'était pas intensif intensif.
0: C'est plus sporadique euh, ouais, quand tu étais
2: là-bas. Pour moi, c'était vraiment, vraiment quelque chose qui me rassurait aussi d'avoir quelqu'un à qui jaser quand, quand j'avais des moments plus, plus difficiles c'est ça puis pendant euh, trois ans ça s'est super bien passé j'ai même voulu m'impliquer c'est ça j'ai fait des conférences dans les écoles secondaires euh, j'ai commencé ma maîtrise c'était sur ce sujet là euh, puis c'est ça l'été à l'été printemps 2020 ouais, printemps 2020 euh, j'ai eu une rechute assez intense euh, puis je me suis mise tout de suite sur euh, la liste d'attente euh, au, à l'Institut Douglas, ici à Montréal. Euh, puis, c'est ça. Puis là, je suis rentrée au programme de jour, à l'hôpital de jour. Et là, j'achève mon suivi, euh, mon suivi externe là, euh, dans euh, les prochaines, euh, prochains mois. Là. Okay. fait c'est ça. fait c'est ce fut un parcours de haut et de bas, là, euh, passant, en passant par euh, l'anorexie,
0: la boulimie et tout ça. On va passer peut-être à Jade, puis on, on creusera un petit peu plus mm -hmm. euh, après avec, avec les questions. Euh, Jade, toi, c'est quoi ton parcours par rapport aux troubles alimentaires? Eh bien, moi, j'ai commencé
3: très jeune, très, très, très jeune. Et vers eh, peut-être, si je dirais, 10 ans, eh, peut-être même là, 9, ans, 9 ans et demi, 10 ans, j'ai commencé à, à regarder beaucoup mon corps, mes cours puis tout ça. Parce que Moi, ce, qui, ce que j'avais, c'est que j'ai eu mes... Mes, mes rectos, j'ai eu euh, des courbes plus tôt. Fait que ça fait que je regardais beaucoup mon corps. Puis, euh, j'avais comme plus de forme que les autres filles de mon âge. fait que pendant j'ai commencé graduellement. là Je perdais comme une, une livre par semaine. C'est comme pas trop. Puis après ça, euh... j'ai comme une madame. J'ai rencontré une madame à quelque part qui m'a dit un comportement sur mon poids. Tu sais, c'est une madame vraiment gentille, là puis après ça ça a, comme, ça a dégénéré terrible là. Je, je mangeais comme je mangeais rien là. je mangeais des raisins puis je me sent, je, je voulais mourir après comme je me sentais mal c'est que après ça on m'a hospitalisé à l'hôpital pendant un mois j'ai pendant euh, cinq semaines ou six je ne sais pas trop puis, euh, j'ai été hospitalisée en pédiatrie, puis pas en psychiatrie, parce que, en pédopsychiatrie, je veux dire, parce que moi, j'avais des problèmes de cœur. Mon cœur, il battait à 38, là, la nuit, on est arrivé, puis il était à 38, puis là, c'était la, la folie, C'est comme, je vais tout mourir? Fait que, c'est ça, après mon hospitalisation, j'ai fait mon suivi, puis je m'en suis sortie, là, euh, quand même assez facilement.
0: Ouais. Mais tu t'es rendu loin quand même là-dedans, là. Euh, Je veux dire, pour euh, te rendre jusque-là, euh, je veux dire, c'est ton entourage, euh, je veux dire, tes, tes parents, est-ce qu'ils s'en sont rendus compte euh, rapidement? Oui. Est-ce qu'ils ont essayé de te, te détourner de ça? Ils ont réagi comment? Quand... Parce que là, avant que tu te rendes à, à te faire hospitaliser, je veux dire, c'est sûrement pas arrivé du jour au lendemain. Est... Euh, non. Ben, en fait, euh, les... Je me suis fait hospitaliser parce qu'il fallait que
3: je passe un test euh, du cœur. Euh, moi, tous mes rendez-vous, j'ai, j'ai dépassé avec. Euh, J'étais avec ma maman. Moi, mon père, il travaille dans le bois, c'est un petit peu plus difficile pour lui de, de remarquer là. Mais sinon, mes, mes parents, il, ma mère euh, et tout, ils ont vraiment été impliqués euh, avec ça. Là. Mais parce que ce qui est difficile aussi à l'hôpital, c'est que tu peux pas vous, euh, tu peux pas vraiment voir tes parents. C'est plus comme un privilège.
0: Moi, c'était comme ça là. Des visites de tes parents, c'est un privilège si tu suis bien le programme. Oui, mmh. c'est ça. Que tu es allé de ton plein gré parce que tu étais à bout de ça ou parce que tu n'avais même plus la force physique ou, ou c'est vraiment. Là, tu me parles de ta mère qui t'accompagnait, mais est-ce que, bon, mmh. on est arrivé là de, un peu de force, je dirais? Euh, ben la première, la première fois, c'est mon médecin. Et elle m'a dit, là, ça ne marche pas, là. Il faut que tu rentres à
3: l'hôpital. Là, on m'a dit ça. Là, là c'est capoté. Là, c'est la panique. Puis là, tu t'excuses à tout le monde. Puis là, c'est de ma faute. Puis là, c'est. Avec quel âge à ce
1: moment-là?
3: Dit... Eh, J'avais 11 ans. Puis je ne savais même pas c'est quoi ça voulait dire être hospitalisée. Là. Fait que, euh, tu sais. Fait que là, je suis partie à l'hôpital. Puis euh, écoute, le trajet, moi, je suis partie à Chicoutimi. Fait que c'était une heure et demie. Puis le trajet pour mmh. partir à l'hôpital, là, c'était ouf la discussion avec ta maman, est lourde dans l'auto, là. Mais euh, non, ça n'a pas été trop de force. On m'avait dit que j'allais rester 24-48 heures. Finalement, je suis restée beaucoup plus longtemps.
0: <rire> Mais non, ce n'était pas trop de force. Euh, Valérie, je, je reviens à toi. Euh, oui. Tu disais que ça a commencé graduellement, euh, assez sournoisement. Est-ce qu'il y a eu ouais. un déclencheur qui a fait que euh, tu t'es retrouvé que tu as dit « là, j'ai vraiment un problème, là ». Un
2: élément déclencheur, j'ai jamais été capable de cibler exactement. Je pense que c'est, sincèrement, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui amènent euh, quelqu'un à souffrir de ça. T'sais, pour ma part, j'avais des traits de caractère. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le perfectionnisme, la sensibilité extrême. Euh, euh, un, je n'avais vraiment pas confiance en moi. Il faut tout le temps que je me fasse valider par tout le monde. Euh, c'est vraiment euh, tu sais à l'adolescence c'est comme sais ton corps change aussi tu sais t'es comme en grand questionnement euh, tu sais les regards des gars aussi qui, qui changent qui sont qui sont sur toi que t'avais pas avant tu tu beaucoup de remises en question euh, tu sais moi j'ai toujours été très anxieuse aussi euh, tu sais à faire des crises d'anxiété euh, assez intenses des crises de panique euh, fait que, tu sais, je pense vraiment que c'est un ensemble de facteurs qui m'a amenée euh, à développer euh, mon trouble alimentaire. Mais tu sais, ça a été à différents degrés aussi. Tu sais. pas, euh, tu sais, à l'adolescence, ce pas intense comme ça l'a été, par exemple, au cégep, à l'université ou comme dans la dernière année, là.
0: Ok, euh, ça, ça, ça m'amène. Tu sais, dans la dernière année, il y a eu beaucoup de, de, de stress pour tout le monde. En fait, là. Tu, tu dis que t'es ouais. retombé là-dedans. Euh, les périodes où tu, euh, toi, tu dis que t'as as comme navigué entre la boulimie, l'anorexie. Euh, les, les périodes qui ont été plus intenses dans ton cas, est-ce que tu as remarqué que c'était vraiment les périodes où justement cette anxiété-là, ou cette incertitude-là, ou euh, il y avait, c'était oh. vraiment plus intense de ce côté-là aussi. Euh... Oui,
2: oui. Euh, c'est pas nécessairement. Il y a beaucoup de monde qui font le parallèle avec la COVID. Euh, Peut-être que là, ça, ça ne l'a pas aidé dans mon cas, mais il y avait d'autres facteurs, d'autres choses qui sont arrivées aussi à ce moment-là. Puis maintenant, c'est ça, je me connais. Puis je me connais tellement, j'ai tellement vécu ça longtemps qu'au printemps 2020, quand j'ai vu que je recommençais à avoir euh, des comportements qui qui m'agaçait, puis j'étais comme, en oh non, c'est pas vrai que je vais, je vais retomber là-dedans. J'ai fait ma demande tout de suite pour être en suivi, parce que je me connais tellement dans cette maladie-là que j'ai pas voulu attendre.
0: Josée, je, je, je reviens vers toi. Euh, Ce que Valérie disait, qu'elle allait naviguer entre l'anorexie, la boulimie, est-ce qu'on voit ça régulièrement je pense que oui, hein? les, les, les gens qui, qui, qui souffrent des deux en même temps, en fait.
1: C'est vraiment, là, un continuum, les troubles alimentaires. Tu euh, souvent, parce que, tu sais, c'est un cercle, hein? La privation amène l'excès, l'excès amène la privation. Fait que, à un moment donné, là, les personnes, là, elles viennent à bout là, de tout le temps se restreindre. Fait que là, whoop, ils se mettent à faire un, une période de boulimie. Après ça, whoop, ça change. Ah, c'est très souffrant. Moi, j'ai travaillé en toxicomanie, j'ai travaillé avec d'autres problématiques. Là. Puis, euh, c'est très complexe, c'est difficile à comprendre.
2: Puis, on ben, fait souvent un parallèle justement avec la toxicomanie et le trouble alimentaire. Hein? Ouais. C'est des addictions en même temps, les, les, les,
1: c'est
2: ça? C'est comme...
1: Ben, dans le fond, moi, souvent, là, quand je rencontre les parents, je leur dis, ben, écoutez. Votre enfant, elle a choisi ce chemin-là pour calmer ce qui va pas en dedans. Elle aurait pu choisir la boisson, la drogue, le jeu, tu sais. Peu importe, là, elle, le chemin. elle ou lui, c'est le chemin qu'il a pris, tu sais. Euh, mais pour des parents, c'est beaucoup, euh, ils se sentent beaucoup peur parce que souvent, ils vont me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, t'sais? Puis en plus, on est tout le temps confronté à l'alimentation, fait que… Euh, ah, en tout cas, moi, perso, là, je, je trouve que c'est. Ça m'a ça pris un an et demi avant d'être à l'aise pour euh, travailler là-dedans vraiment puis tout, là, comprendre. Puis, euh, tu parlais d'anxiété tantôt, Valérie. 50 à peu près des, des personnes
0: là,
1: qui souffrent de troubles alimentaires euh, ont un trouble d'anxiété.
0: Ça m'amène à, à te demander, José, est-ce que justement, il y a comme un spectre. Un... De personnes qui sont plus à risque de souffrir de, de troubles alimentaires. Est-ce qu'il C'est est quoi les, les points communs de ces personnes-là ou ça peut arriver vraiment à n'importe qui? L'on parle d'anxiété, peut-être que là, tu as une partie de la réponse là, que les gens qui souffrent d'anxiété sont peut-être mais... un peu plus à risque, mais est-ce qu'il est qu y a autre chose ou des, des, des déclencheurs euh, qui sont communs ou euh,
1: comment ça arrive? Comment on en arrive là? Hey, c'est sûr que, comme euh, tantôt les filles disaient, c'est vrai que c'est multifactoriel. Il y a quand même des, des facteurs euh, prédisposants, on va dire. Euh, Il y a des précipitants, des facteurs précipitants, ben, c'est ça, souvent le déclencheur. Puis après ça, là, si le terreau est fertile, ben, là c'est sûr là, que euh, souvent, c'est là que ça va déclencher. Moi, souvent, ce que j'ai vu, euh, l'arroi pour le bal de secondaire, Là, les filles veulent perdre une coupe de livre mais on valorise tellement la perte de poids. « Oh mon Dieu, tu as perdu du poids, ça te fait bien, t'es belle. » fait que là, ça, ça commence, tu sais. fait que c'est comme elle disait, c'est tellement sur moi, là. Là, hop, ça, ça, tranquillement, pas vite, puis à un là, c'est sûr, là, ils sont rentrés dans la problématique, puis tout. Souvent aussi, il y a beaucoup, beaucoup de, de disciplines, je dirais, là, où le corps est très important, là, par exemple ballet gymnastique, patentistique, euh, cheerleading. Ça, là, c'est toutes des, des, des disciplines qu'on voyait souvent, souvent,
0: souvent. Bon, Valérie, tu disais tantôt, je ne je, je m'en suis pas rendu compte tout de suite que j'étais là-dedans, tu je, je, je voulais comme, OK, je veux perdre une coupe d'olive. Euh, comment, comment on fait pour. Puis là, je m'adresse à, à toutes les trois. Comment on fait pour se rendre compte que... Qu'est-ce qui fait qu'on se rend a... compte que là, on a un problème? Là? Que là, c'est devenu pas juste euh, « je veux perdre une coupe d'olive », mais que là, je, je, ça va pas bien. Est-ce que c'est l'entourage qui nous en parle en premier? Est-ce que c'est nous? Est -ce <rire> si que... je peux commencer,
3: personnellement, moi, je l'ai... Je, je pense que je l'ai su moi-même. Je me suis dit... Je pense que, euh, comme elle a dit tantôt, Josée, c'est un appel à l'aide ben je sais pas si elle a dit ça comme, de cette manière là, là tu sais que ça va pas bien fait qu'elle essaie de trouver une façon de mieux aller là. je pense que je l'ai je comme trouvé moi-même puis j'ai fait comme des recherches sur internet puis la, je me rappelle j'avais demandé à ma mère j'avais dit c'est quoi un trouble alimentaire puis euh, tu elle était comme tu penses -tu que as ça parce que tu au début tu es comme cachetier tu manges un peu en secret puis finalement c'est même moi là, que tu sais là euh, Là, on va, genre, on va au médecin, puis
0: euh...
3: personnellement, moi, ça a été moi, là. ça n'a pas été
0: l'entourage. Valérie, toi, est-ce que c'est est toi qui t'en es rendu compte ou c'est quelqu'un de ton entourage qui, qui a comme euh, sonné la petite cloche à un moment donné? Hein? Ben, en
2: fait, euh, à l'adolescence, comme j'ai dit, c'était pas... Tu sais, la gravité de la situation à l'adolescence, oui, c'est grave, mais tu sais, c'était pas... Euh... Ce n'était pas un cas qui était alarmant. T'sais, oui, je suis allée voir la psychologue de l'école parce que je m'étais confiée à une enseignante à cette époque-là. Puis, ça m'avait amené voir la psychologue de l'école. J'avais plus de 14 ans. J'ai toujours, toujours essayé d'être la plus cachottière possible envers ma famille. Pas parce que je voulais parce que je voulais les protéger, surtout, de, de ça. Euh, je suis partie de la maison. J'avais 17 ans pour le cégep, fait que J'habitais à l'extérieur. Fait que là, tu sais, c'est sûr que là, moi, j'étais libre de faire ce que je voulais, j'étais libre de mes gestes, j'étais libre, tu si je mangeais pas le matin, j'avais personne pour me surveiller, si je dînais pas le midi, j'avais personne pour me surveiller. Fait que, tu sais... C'était plus facile à cacher, facile. Ça a été très facile à oui. cacher. tu sais, quand je, quand je vivais avec la boulimie, ben mon poids était... Tu sais, oui, j'étais peut-être considéré en, en sous-poids, mais tu c'était comme dans... Tu sais, je veux pas dire ben, j'ai eu le mot normal, là, mais tu sais... Je n'étais pas, pas en sous-poids, je n'étais pas en surpoids, mais tu sais, fait que c'est difficile dans ce temps-là quand tu es de ben chaque cachetière puis euh, tu dis que tout va bien, puis que tu arrives chez vous toute seule, puis que là, ça va
0: pas bien, tu sais. C'était quoi vos, vos comportements caractéristiques, là, je dirais? S'il y a des, des jeunes, je veux dire filles, parce que là, on, on parlait beaucoup d'anorexie-boulimie, José tu semblais dire tout à l'heure que c'est vraiment plus les jeunes filles qui sont atteintes de ça. Euh, que, que les garçons, euh, peut-être que des filles qui écoutent là, puis qui ils vont peut-être allumer là, ce soir pour se dire, hein, euh, j'agis de même, moi, j'aurais tu euh, peut-être un, une raison de m'inquiéter ou juste des fois quand tu entends un comportement puis que tu, ça t'allume, que tu dis, oh, ok, ça me ressemble pas mal ça. Ça commence dans les
3: petits, dans les petits détails. Maintenant, tu es assis avec tes amis, tu regardes la grosseur de tes cuisses comparées à celle de ton ami. Tu Dans des petits détails comme ça, je pense. Là. Tu, tu vois une balance tu pèse, puis là, oh, puis là, tu sais, là, moi, ça a commencé vraiment sur Noisement de même. Tu manges à la table, puis euh, tu veux pas trop que le monde regarde, tu ne veux pas trop que le monde te fasse des commentaires. Ça a commencé sur des petits signes comme ça. Je ne sais pas, pour toi, Valérie? Euh, oui, ben tu sais, euh, moi, c'est beaucoup plus...
2: Je m'isolais de plus en plus. Euh, je refusais les sorties avec des amis parce que je ne voulais pas manger devant personne. Euh, tu sais, je voulais tout le temps être chez nous. Euh, Puis, tu sais, je me restreignais aussi. Tu sais, comme par exemple, quand j'étais avec des gens, il n'y avait jamais eu de problème. Quand j'étais avec ma famille, c'est comme par exemple dans la dernière année, c'est quand j'étais vraiment vraiment mal en point. Quand j'étais avec des gens, je me sentais bien. Fait que là, je mangeais. Mais aussitôt que je revenais chez nous, j'habitais toute seule. Puis j'étais en arrêt maladie aussi parce que je faisais le programme de jours intensif. Fait que je travaillais plus. J'ai été euh, huit mois en arrêt. Euh, fait que j'arrivais chez nous, ben je compensais. <rire> tu sais, je, je, je me restreignais parce que là, ah, j'ai mangé, j'ai passé une fin de semaine euh, chez, chez mon frère, ben je, je vais restreindre toute la semaine, tu sais. Fait que là, j'essayais de manger le moins possible, puis euh, j'étais tout le temps sa balance, pas juste une fois par jour. Tu te pèses une fois, deux fois, trois fois. Euh, ensuite de ça, c'est ça refuser les sorties, l'isolement. Euh, moi, je pense que ça devient problématique quand, quand ta vie, quand c'est rendu que ton quotidien, ça vient vraiment bouleverser ton quotidien. Je pense que, que c'est une addiction.
3: Tu penses juste à ça, je, ça. Je, juste. Ta vie dépend de ça. Là. Tout tourne autour de comment je vais faire pour éviter
2: la situation? Mmh. Comment je vais faire pour... T'es tout le temps,
3: c'est ça. <rire> c'est vraiment... L'anxiété, mmh. c'est évident qu va, que tu deviens anxieux quand t'as un trouble alimentaire. Là. Les mmh. mille pensées que t'as tout le temps dans ta tête de, de ce que je vais manger ou de quoi je ressemble, t'es es anxieux 24 heures sur 24. 24 heures sur 24.
0: Mmh. Ah, est un, ça m'amène à ça, Josée. C'est un, un problème qu'on vit physiquement, évidemment, mais on a parlé d'anxiété. On parle beaucoup de, de santé mentale, là, euh, vraiment beaucoup. Euh, C'est ainsi, mais on parle beaucoup euh, ça, de l'anxiété, de la dépression. Mais on ne parle pas tant des troubles alimentaires qui, pourtant, sont un trouble de santé mentale aussi.
1: Oui, ça a augmenté de 65 à 100 depuis la pandémie.
0: Des ouais, troubles alimentaires?
1: Oui, je mmh. connais personnellement là, un jeune garçon euh, secondaire 1, qui a été hospitalisé pour anorexie. OK. Avait... Fait que là, on défait le mythe qu'il y a juste des filles qui souffrent de ça. Mm
0: -hmm. Donc, tu
1: sais, le ratio, c'est à peu près, je te dirais, 10 Mais je pense que ça a vraiment tendance à augmenter. De plus en plus, tu sais, avec le fitness, tatati, tatata, pis ouais, de plus en plus. puis tu sais, c'est vraiment l'obsession aussi de l'image corporelle, là, comme un peu les filles disaient, là. Écoute, là, avec les médias sociaux, là, c'est fou red, là. Euh, ça n'a aucun bon sens, là. Euh, la comparaison, euh, tout est axé sur le paraître. Euh, mm -hmm. C'est... Ouais. Ça n'a vraiment pas de bon sens.
2: C'est ça, moi, je le vois, puis je travaille avec des ados, hein, c'est ça me... Oui, je suis directement touchée, mais je vois que mes ados, que les réseaux sociaux, c'est tellement problématique par rapport à ça. C'est ça. Ils vous sont confrontés à des images irréalistes.
0: Puis, tu c'est ça. On parle beaucoup de santé mentale, mais on dirait que les troubles alimentaires, c'est encore très tabou. Valérie, j'imagine tu disais « J'essayais de ne pas trop le montrer. » J'adore aussi, d'ailleurs... Est-ce que c'est la honte? On le sait qu'on a un problème, mais on ne veut pas nécessairement que ça se que ça sache ou, ou, ou que ça se voit. Est-ce que c'est la honte qui nous fait faire ça? Oui. <rire> ben, je,
3: je dis oui, là, mais moi, quand je suis sortie de l'hôpital, ça a été long avant que je le dise. Là. Je disais que j'avais des rendez-vous chez le dentiste, j'avais des rendez-vous euh, euh, partout sauf là. là. Mais ça, ça a pris un bout. J'avais peur parce que tu sais, les jeunes. Les jeunes, ça dit n'importe quoi tout le temps, fait qu'il fallait trouver de quoi. J'étais gênée de dire que l'opinion des autres compte autant pour moi, dans le fond. C'était quasiment ça qui me gênait.
0: Tu ouais. jeune aussi, là, 11 ans. Oui, ouais. je, 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 je suis surprise là, de, de, de voir que ça peut toucher aussi jeune que ça. J'apprends quelque es. chose. Là. Ouais.
1: Mais à 9 ans, de mémoire, là, à un moment donné, ils ont fait des études, il y avait déjà, euh, je crois que c'est 55% des enfants qui se souciaient de leur poids et de leur âge corporel. Puis il y en a même qui avaient essayé de perdre du poids. 9 ans.
2: Moi, de mon côté, par rapport à la honte, je dirais, euh, probablement quand j'étais plus à l'adolescence, c'est j'ai... oui probablement que j'étais dans la honte de, de ça. Euh, mais rendu à l'âge adulte, j'ai été capable de prendre un recul. Pis, pas... En fait, là, t'sais, mon but, c'est vraiment de... Ce n'est pas pour rien que j'ai voulu faire des conférences à... dans les écoles secondaires pour parler un peu de mon histoire et de mon parcours, parce que je pense que j'étais capable de prendre ce recul-là et d'en parler. Puis aujourd'hui, tu sais, oui, ça me touche, je suis encore là-dedans, je suis en fin de... Tu sais, c'est ça. Je, je, il y a encore des journées plus difficiles que d'autres, je dois l'admettre, mais je suis capable d'en parler parce que je trouve que c'est super important justement de sensibiliser les, les autres, puis euh, parce que justement, on n'en parle pas beaucoup encore. Mm. Tu sais, on parle justement, comme tu as dit, de dépression, tu sais, de... C'est de la bipolarité, on en parle, mais tu sais, les troubles alimentaires, on dirait que c'est encore vague pour plusieurs personnes puis les gens n'osent pas poser de questions. Mmh.
1: Puis souvent aussi, euh, tu sais, euh, comme vous dites, tu posais comme tantôt comme question, comment on fait pour euh, éviter les commentaires? Parce que le monde, là sont tellement axés sur l'apparence là, que là, genre, ils vont dire, « Ah, oh, mon Dieu, tu as pris du poids, ça très bien. » Là, ah, as perdu saint livres Oh, mon Dieu, c'est ton bain beau, ce linge-là, ça te va. Ça, euh, c'est pas fameux. Tu sais, ils comprennent pas, là, qu'un petit commentaire gros de même, là, ça va faire tout un impact sur la personne qui vit ça, là. Hey, moi, j'ai ça connaissant. Moi, c'est la première affaire que je dis aux proches. Parlez-les, parle pas de poids, ni mm -hmm. de bouffe. Ça, là, évitez ça. L'important, c'est de garder le lien. Il faut qu'ils sachent que vous êtes là. Quand êtes prêt, ils vont être euh, prêts, ils
3: vont venir vers vous. C'est vraiment vrai. De, pour, juste, tu fais juste frôler la question, quelque chose qui pourrait avoir un lien avec ça, puis ça y est. est... Tout tourne autour
2: de ça. Ouais. Puis moi, ça vient me chercher. Là, quand je vois des commentaires des fois sur les réseaux sociaux, sur l'apparence physique de telle ou telle personne, des commentaires sur le poids de... Ça vient tellement me chercher. Je viens sans connaissance. Je, je viens hors de moi, sincèrement. Là. Puis, tu sais, quand j'entends aussi des gens autour de moi parler de l'apparence physique, de, tu sais, de, 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 de commentaires négatifs, je
3: suis ultra
2: sensible à ça, sincèrement. Là.
0: Puis, on est à l'air de ça hein, tellement où tout le monde commente sur tout le monde. On parlait des médias sociaux tantôt. Hein, tout ouais. le monde a le droit de dire ce ouais. qu'il veut sur n'importe qui. Ouais. Ça, ça amène ça aussi. Là. Euh, toi, Jade, euh, bon, euh, Valérie dit que qu'elle bon, est encore fragile. Elle sort, sort d'une période euh, qui n'a pas été facile. Toi, est-ce que c'est quelque chose euh, à laquelle tu as peur? Est-ce que tu as peur de retomber là-dedans? Est-ce Ou c'est est derrière euh... toi? C ben je
3: suis... Je maintenant que quand quelqu'un en parle, quand quelqu'un dit « Ah, euh, oh, je, je me trouve grosse. Ah, oh, je devrais faire un, un régime. Ça » vient, Ça vient me chercher. J'aime pas ça. Puis pas, pas comme un petit j'aime pas ça. On dirait que ça, ça va gâcher là, ma semaine. Puis tu sais, il y a du monde qui ne comprennent pas, puis qu'ils savent que tu as eu un trouble alimentaire, puis qui viennent quand même te parler de ces problèmes de, po de, de poids, même quand il n'y en a pas, ou de ces problèmes alimentaires qui euh, viennent me dire hey, « mon régime, ça va bien. » par tout le monde sauf à moi. moi, personnellement, je veux rien savoir de ça, là. Vrai, ça, ça va juste mais vous, vous, je vais juste penser à ça puis je vais je penser à ma nourriture je vais penser
0: c'est quelque chose avec vivre. laquelle on apprend à vivre dans le fond
2: c'est drôle parce que j'ai posé la question à, à, à ma thérapeute genre,
0: il y a quelques,
2: quelques temps j'ai vraiment posé la question, j'ai dit s'en sortir pour vrai, là j'ai dit, cest possible? Parce que, tu sais, à un moment donné, je me, tu sais. Puis là, elle me comme vraiment dit, oui, c'est possible, tu sais.
0: Josée, tu vois quoi, toi, dans le parcours puis dans les gens euh. que t'accompagnes?
1: Oui, en, non, en... Moi, moi, à tout cas, ce qu'on qu nous disait aussi, parce que moi, j'avais fait un programme à l'Université de trois rivières trouve alimentaire aussi. Là. Puis souvent, ils parlent un peu de la règle du tienne au niveau du rétablissement. Il y a des personnes qui vont traverser une période, ça ne reviendra pas. Il y en a d'autres qui vont rester vulnérables, dans le sens un peu comme Valérie dit. Là, elle a eu une mauvaise période, whoop, elle, c'est le chemin qu'elle connaît. et qu'elle l'a repris. Mm -hmm. Puis il y en a d'autres que malheureusement, là, ils vont vivre avec ça. Mais moi, j'ai tellement vu, alors, je te dis, des miracles. Une femme, entre autres, elle se faisait 15 fois par jour, quatre enfants. Elle avait toutes les, les, les articulations brisées à force de faire du jogging. Elle mangeait jamais avec sa famille. Elle y a ta vie, oh! mm -hmm. est assez rétablie. Oh! C'est un vélo! Voilà. Il y a des belles
0: histoires quand même là, oh, à travers oui. tout ça.
1: Vraiment, oui, oui, oui. Vos bureaux, José, sont situés au Saguenay?
0: Oui, on est situé,
1: nous, euh, sur la rue Bossy, dans le fond, euh, la petite Maison-Blanche, tout le monde connaît ça. Donc, euh, où la petite Maison-Blanche, il y a une église et un presbytère, nous, on est dans le presbytère.
0: Okay. OK. Puis le numéro de téléphone où on peut joindre le comité, enfin? C'est le 418-545-2222. Parfait. Puis, j'imagine qu'on peut vous trouver sur Internet aussi, que vous êtes un, un peu partout, c'est Internet, Facebook, etc. Ça
1: serait, euh, anorexie boulimicaine.
0: Ça serait quoi votre message euh, à un jeune, une jeune qui, euh, qui a un doute ou qui sent qu'il commence à mal filer, là, justement, avec ses comportements, puis qui pense peut-être qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir euh, un trouble alimentaire. Vous leur dites quoi? Je te dis que c'est un combat personnel,
3: que tu vas de, que tu prends ça tout de suite, tout de suite, tout de suite, gueule. De... Faut pas rester longtemps avec ça. Puis euh, que ça sert, pas que ça sert à rien, mais que plus tard, quand tu vas sur ton lit de mort, tu vas te rendre compte que mon Dieu, que j'ai perdu du temps à essayer de plaire aux autres quand finalement ça ne sert carrément à rien. C'est terrible, puis c'est pas mal ça.
1: Mmh.
3: Valérie? Euh,
2: moi, je dirais de ne pas rester toute seule, d'en parler. Euh, puis c'est important de s'entourer aussi de gens avec qui tu te sens bien. De ne pas, pas, pas rester toute seule. Puis tu sais, sincèrement... Euh, si je peux parler en mon nom à moi, moi, je regrette absolument rien parce que je suis devenue vraiment plus forte avec tout ce que, ce, ce que j'ai vécu par rapport à ça. C'est C'est important de, de demander de l'aide aussi puis de ne pas rester seule là-dedans. D'aller
0: voir les professionnels qui sont spécialisés aussi mm -hmm. dans ça. Un gros, gros, gros merci à vous trois d'avoir accepté de participer à cet épisode-là. Donc, merci. Valérie merci. Tremblay, Jade Fortin et José Maltin, merci beaucoup. Je veux aussi remercier la télé du Haut-du-Lac euh, qui euh, nous prête ses locaux et qui fournit la technique pour euh, cette série de Génération P, ainsi que euh, le carrefour Jeunesse-Emploi des Bluets, qui est à l'origine de ce beau projet. Donc, mon nom est Isabelle Gagnon. On retrouve Alexandre Boudreau dès la semaine prochaine.